0: Kukkuraadio nädala kommentaar. Tere! Mina olen kultuurikriitik Mihkel Kunnus ja see on minu nädala kommentaar teemal depressioon. Depressioon on sõna, mis tunneb ennud kõnekeelas juba ammu liiga koduselt. Ta leiab kasutust nii sõimamiseks kui tegudel uitsitamiseks nii moraliseerimiseks kui meditsiiniliseks diagnoosimiseks. Saageli teabitatakse selle sõna abil ka lihtsalt oma tujutusest. Ah, mul on teprekas praegu. Ning vahel üritatakse seda kasutada ka nimetatud romantilisele kurbusele mo moekamalt viitamiseks. Jätan need lodevused praegu kõrvale. Maailma terviseorganisatsioon teatas aastal 2017, et depressioonist on saanud töövõimetuse peamine põhjuste ja maailmas. Ning depressiooni levik näitab kasvu trendi. Depressioonist on samuti saanud peamine põhjus. Seda sõna siis rangemalt pruugituna tähendab see midagi väga tõsist. Levinud definitsiooni kohaselt on depressioon püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusena langeb toimetulekuvõime ja elukvaliteet. Rõhutada tuleb siin püsivust. Ajutised langused on igati loomulikud. Püsivus on vajalik, aga mitte piisavalt defineeriv tunnus. Selles saab kiirelt aru, kui küsida põhjuste järele. Mis põhjustab depressiooni? Põhjused on väga palju, Need on nii varieeruvad, et võib isegi öelda, et depressioon, vähemalt eeltoodud definitsiooni valguses, pole mitte haigus, vaid umbes sama üldine sümptom nagu palavik. Depressiooni väljakõõnemisel on pärilikusel selge osa, aga depressioon võib ka täiesti reipast eluaplas sugubuust võrsuda. Depressioon on tekitav ka üsna robustsete mehanismidega, näiteks keemiliselt depressantidega. Tuntuim depressant on alkohol. Viimane on selles mõttes huvitav, et selle vahetu reaktsioon organismil on ülidehuselt antidepressiivne, aga natuke ja natuke palju pikemalt selgelt depressiivne. Ka siin on individuaalne varieervus väga suur. Pidevalt väljendatud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine ja energia vähenemine võib olla ka rikkutud uneresiimi tagajärg. See võib olla autoimmuune reaktsioon valele toidusedelile, see võib olla mikrobioomi tasakalust väljas olemine, see on ka keha põletiku reaktsiooniga tugevalt korreleerub ja nii edasi. Ka sotsiaalmeedia suuremat kasutamist on depressioonile levikuga seostatud? Ja nii edasi, ja nii edasi. Aga kindlasti ei maksa kõrvale jätta võimalust, et see on igati heas korras oleva organismi, kui psühofüsioloogilise terviku igati adekvaatne reaktsioon. Reaktsioon millele? Sellele, et sul on lihtsalt kohutav elu. langus on püsiv, sest selle välised allikad on püsivad. Paarikümne aastase kliinilise psüholoogia praksisega Jordan Peterson loetleb rea tunnuseid, mis peaksid normaalse elu juurde käima. Need pole tähtsusjärjekorras ja kõiguvad individuaalselt, aga üldiselt on need järgmised. 1. Töö või lausakarjäär. 2. Mingi kasulik ja mõtekas tegevus peale töö. 3. Enesest hoolitsemine ja füüsiline kui vaimne. 4. Lähedussuhe. 5. Sõbrad. 6. Lapsed. 7. Haridus, mis vastab su võimetele. 8. Piisav hulk raha. Kui nendest rohmakalt kaartistatud valdkondadest juba on tõsiseid vajaka jäämisi, siis ei saa rääkida niivõrd depressioonist kui võrd väga halvast elust. Jordan Peterson ei suhtu üleolevalt antidepressantidesse. Ta suhtub neisse väga tõsiselt, sest neist võib olla väga suurt abi, aga need ei paranda su elu. Samuti aite see, kui kuulutada kõik need eeltoodud kriteeriumid mingis tobedas revolutsioonilises õinas repressiivseteks konstruktsioonideks, olgu väike kodanlikeks või patriarhaalseteks. Ajalas on seda ette tulnud. 68. aasta Pariisi kevadrevolutsioonides peksid tudengid segamini kloorpromasiini leiute Chandelay kontoriruumid. lei oli laialdaselt meditsiinirinkondades lugupeetud ja paljude auindedega tunnustatud tealdane, kelle tähelend sai tõelis oo sisse just kloorpromasiim niiga. See oli esimene tõesti töötav antipsühhootikum, on, mis ühendas oma jagu hullumajasid. Teadusloolane Thomas Haagel kir kirjutab, Tudengid uskusid, et hullumeelsus ei ole niivõrd bioloogiline, nagu arvasti lei, kui võrd sotsiaalne konstruktsioon, mida kasutati mugandumise peale surumiseks. Die lei sümboliseeris valitsevad klassi, võime, kes kasutas kloorpromasiinmini keemilise hullusärgina, millega kontrollida iga üht, keda peeti sobi näite õpetlikus pole ka ülearu suur. See tõesti toimis. See tõesti tühendas kõvasti hullumajasid. A depressiooni levik on ikka praegu teel. Ja hoolimata sellest, et ka antidepressantide kasutamine on viimase paarikümne aastaga kordades tõusnud. Antidepressantid töötavad, aga nende mõjulatus on piiratud. Mitte ainult sellepärast, et need ei tee korda elu, ei anna töökohta, raha, häid inimsuhteid ja kõike muud, mis teevad elu nauditavaks ja tähendusrikkaks. Vaid sellepärast, et depressioon on ka seisund, mis tekib siis, kui elu kaotab tähenduse kõige laiemas mõttes. Kui kaob transententaalne mõõde, transententaalne horisont. Lugematud uuringud kinnitavad, et religioosne on nii kasulik olla. Religioossus ja psühhiline heaolu korreleeruvad. Ometigi on religioossus midagi, mida ei saa arst välja kirjutada või mida ise endale peale hakkamisega pragmaatiselt sisse süstida. Ilmaliku inimese ilmalikus ripub sama otsas, mille küljas uskliku jumal. Ja see konks ainult enda töötabki, et ise ei sealt midagi alla võtta ja sinna midagi riputada. Suur eksistentsialistlik filosof Albert Camus ütles ilmalikustumis protsessi kirjeldades, et transentendentsuse kadudes transenteerub tulevik. See on psüholoogiliselt täpne. Camus juri aastal 1960. Siis oli ilmalikuse preesterkond, loodusteadlased veel üsna reipalt tuleviku vaatavad. Tundus, et inimkond väljub loodusteadust toel pimedast ja metsikust, haigus ja näljadadasid täis maailmast tehnoloogiliselt valgustatud väljale ja valgus juba paistab. Nüüd on need samad teadlased üha kindlamad, et see üha ligineb valgustunnel lõpus on siiski vastu tuleval ongi latern. Mu isa, mu isa, miks oled mu jätnud, hüüatesi Jeesus ristil enne surma. See kõlab totaalselt depressiivselt küll. on nädala kommentaar.